0: به نام خدا و سلام به همه بنده دکتر نیرفر شریفیان هستم رزیدنت روانپزشکی دانشگاه دانشگال و تهران و شما شنونده پادکست معمای روان هستی. پادکستی که توش من داستانهایی در مورد بیماره اصاب و روان میگم و توضیحاتی میدم که شاید برای هممون مفید باشه امیدوارم که لذت ببرید. الان هم با قسمت سوم، از سریال پادکستی شش گلوله در خدمتتون هستم. همونطور که قبلا گفتم این سریال پادکستی مناسب ها و افراد حساس نیست. توی قسمت قبلی گفتیم که بعد از کشته شدن جان لنون، در واقع عضو مهم از گروه موسیقی دبیتلز بود، جان هینچلی خیلی متاثر میشه. و یه نوارکاستی توی خانه پدر مادری صفت میکنه که توش برمیگرده راجع به مرگ جان لنون صحبت میکنه و اینکه تنها درگیری ذهنیش الان جودیه و هر کاری که سال 1981 انجام بده به خاطر جودی فاستره. و اینم گفتیم که 12 فوریه 1981 میره نیویورک و دم آپارتمان جان لنون و با اسلاحهی که همون مدلی بوده که جان لنون باهاش به قتل رسیده بوده میخواسته که خودکشی بکنه. ولی خودش پشیمون میشه و بعدم یه مدت بعدش میفته دنبال دخترهای حدود دوازده ساله کارگر جنسی و با اینها رابطه برقرار میکرده و انقدر این قیبتهاش از خونه طولانی میشه و کار عجیب میکرده که خانوادهش تصمیم میگرن بستریش بکنم ولی خود دکتر جان هینچلی خیلی موافق بستری نبوده و میگفته که این یه انگیه و جان رو بدنام میکنه و باعث میشه که خانواده جان هم منصرف بشن از بستری در نهایت پدر جان با دیفیس دلار پول نقد رهاش میکنه جان هم دوباره برمیگرده نیوهاون، هی و جودی نامه مینوشته دوباره هم با آش صحبت میکنه ولی بعدش نقشهش عوض میشه و میره و تاریخ سی مارس یه نامه‌ای برای جودی مینویسه و بعدش هم اقدام میکنه به ترور و زخمی کردن رئیس جمهور رونالد ریگان و سه تا از همراههای رئیس جمهور که توضیح دادیم چه اتفاقاتی برشون میافته و خود جان هم دستگیر میشه و اول برده میشه به پارسمان پلیس و بعد هم اف بی آر. اونجا با خانوادهش تماس میگیره و گفتیم که خانوادهش هم اتفاقا خیلی حامی و سپورتیف بودن. پدرش برمیگرده میگه که ما از تو حمایت میکنیم و میوفته دنبال پیدا کردن واکلهای خیلی خوب. نکته دیگه این که فدرال اتاق هتل جان که شب قبل از رو اونجا اقامت داشته و زمین خونه والدین جان رو کاملا بررسی میکنند و یه سری کتاب پیدا میکنند و گفتیم که توشون یه کتابی بوده به اسم The Fox is Crazy Too یعنی روبا هم دیوان است که این کتاب مهمیه حالا تو این قسمت میخوام بگیم که اصلا این کتاب رواجه به چی هستش و توضیح بدیم که توی دادگاه جان چه اتفاقی میفته و بعدش مسائلی برای جان پیش میاد کتاب The Fox Is Crazy Too روبا هم دیوانه است در مورد زندگی واقعی یه آقایی به اسم گارت ترپنیله این آقای گارت ترپنیل بانک و هواپیما مروبا بوده و توی یه مورد هواپیما مروبایی دستگیر میشه ولی به علت جنون تبرعه میشه و همینطور اعتراف میکنه که تا حالا 20 بار به دلایل لجوم مختلف دستگیر شده ولی هر بار مدت کوتاهی زندان بوده و بعد از هر دستگیری ادعا می کرده که دوچار بیماری اسپلیت پرسونالیتی هستش و به بیمارستان روانپزشکی پزشکی پرستاده می شده که کمی بعد هم از اونجا فرار میکرده. بعداً بعدا خودش اعتراف کرده که این ادعای بیماری اسپلیت پرسونالیتی یک کلک بزرگ بوده و خلاصه همه رو سر کار بوده و هر کار می خواسته می دیگه. بعدا می گفته من این مریضی رو دارم. این قضیه هم مال سال 1960-1970 اون طرف هست. حالا توضیح بدیم که اصلا این اسپیلیت پرسونالیتی که ایشون پیرهنما سمونش می این اصلا جریانش چیه؟ این بیماری اسپیلیت پرسونالیتی در واقع اسم دیگرش Dissociative Identity Disorder دی آی دی که یعنی در واقع فرد چندین شخصیت مجزا داره و هر کدوم از این شخصیت افکار و عمل کردها و رفتارهای مخصوص خودشونو دارن که از بقیه شخصیت ها متفاوتن شخصیت اولیه‌ای که فرد داشته اون هویت اولیه‌اش ممکنه که حفظ بشه و مثلا وقتی اسمش رو صدا میکنی جواب بده ولی معمولا این شخصیت اولیه خیلی پسیو و منفعل میشه و در واقع کنترل اوزار رو از دست میده و فرد ممکنه حتی آگاه نباشه که شخصیت های مختلفی رو داره بروز میده. ولی این شخصیت های مختلف هر کدومشون حتی اسم و سن و جنسیت و خورکو خور و حافظه و حتی لحن و کلمات خاص خودشونو دارن. یعنی کلا انگار که آدمای مختلفی دارن توی این توی بدنه این فرد زندگی میکنن قشنگ یه حمجه حالتیه ممکنه مثلا یکیشون یه دختر بچه باشه یکیشون یه مرد موسه در این حد یعنی ممکنه که متفاوت باشن علتش هم خب علت دقیق و مشخصی پیدا نکردن براش ولی دیدن که یه تروما و حادثه شدید توی بچگی فرد ممکنه که باعث این بیماری بشه چون 90 درصد این بیمارا یه همچین تجربه و حادثهی توی بچگیشون دارن حالا علائمی که دارن چیه؟ اینه که اینها تغییر شخصیت هایی هی پیدا میکنن که علامت اصلی بیماری هم هست یهو فرد رفتارش و همه چیش عوض میشه حتی ممکن خودشو با یه جنسیت و سن به بشناسه و بروز بده مثلا اگه مرده یهو یه شروع بکنه مثل یه دختر بچه حرف زدن و فکر کردن حتی هم بچهگونه بشه و کلا رفتارش عوض بشه البته خوب این موارد خیلی واضحشه دیگه ممکنه که توی مواردی انقدر هم شدید نباشه مثلا فقط رفتار فرد تغییر کنه یهو یه مثلا پرخاشگر بشه یا یهو یه هو یا آدم مضطربی بشه که البته این برخاشگری و استراو از اون حالت طبیعی که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد متفاوته. منظورم اینه که رفتار کلی و شخصیت فرد دوچار یک تغییر ناگهانی بشه. و یا مثلا شروع بکنه سیگار کشیدن در حالی که اصلا قبلا سیگاری نبوده. یعنی خیلی جالبی یکی از این شخصیت هایی که داره ممکن سیگاری باشه یا حتی اصلا معتاد باشه و وقتی که فرد سویچ میکنه یعنی تغییر میکنه به اون شخصیت تبدیل میشه این نیاز برای اون سیگار یا حالا ماده مخدر هر چیزی که هست پیدا میکنه و قشنگ حالت رفتاره اعتیادگونه نشون میده در صورتی که توی شخصیت های دیگه یا اون شخصیت اصلیش اصلا هیچ به سیگار یا ماده مخدر نداره و این خیلی جالبه عرامت دیگه‌ای که داره اینه که فرد ممکنه دچار فراموشی بشه و حساب زمان رو از دست بده روز و ساعت و تاریخ و این چیزا رو دیگه ندونه اختلال خواب ممکنه که پیدا بکنه و یه حالتی ای ممکنه پیدا کنه که انگار از بدنش خارج شده و از بیرون داره به مقای نگاه میکنه انگار که از خارج از بدنش داره دنیا رو می‌بینه که این رو بهش میگیم یعنی فرد احساس کنه که دیگه خودش نیست این حالت رو هم این افراد با بیماری دی, دی ممکنه که داشته باشن کسایی که این بیماری رو دارند همینطور ریسک بالایی وجود داره که به خودشون آسیب بزنن و یا دست به خودکشی بزنن که تو هفته درصد مواقع این کار رو هم انجام میدن که رقم خیلی بالایی هم هست ولی خب واقعا بیماری عجیب و سختی دیگه درمان این بیماری هم خیلی سخت و طولانیه و یه ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانی نیاز داره ولی خب معمولا خیلی خوب به درمان جواب نمیدن یه فیلمی هم حالا بهتون معرفی بکنم به همین بیماری فیلم اسپلیت که خب خود کلمه اسپلیت از این اسپلیت پرسانالیت دیزوردر گرفته شده دیگه این هم خیلی فیلم جالبیه که این شخصیت های مختلف رو نشون میده که یه فرد چجوری ممکنه بین این شخصیت های مختلف سویچ بکنه یا تغییر شخصیت بده. یه فیلم معروف هم که دیگه احتمالا خودتون دیدین فیلم Fight Club که اون هم باز به همین Dissociative Identity Disorder یا همین اختلال چند شخصیتی اشاره داره. خب حالا برگردیم سر داستان خودمون. داشتیم می که تو کتابایی که جان هینچلی توی زیر زمین خونه والدینش داشت یه کتابی بود به اسم The Fox is Crazy Too که در مورد آقای گارت ترابنل بود که ایشون هی میرفته بانک میزده هواپیما ربایی رو کرده و از اینجور کارا و هر بار می که دچار بیماری اسپیلیت پرسونالیتی هستش که توضیح دادیم چیه و هر بار هم تبرئه می شده. و اینکه حالا جان هینچلی این کتاب رو داشته و خونده بوده یه مقدار آدم رو به شک میندازه که آیا مثلا میخواسته که این جرم که انجام داده رو با همچین ادعایی ازشون تبره بشه؟ آیا مثلا از قصد بوده یا طور دیگه بوده. خلاصه که مامورای فدرال تا میتونستن مدرک جمع میکن ولی یه چیزی رو از قلم مینداند مادر جان چند روز بعد که داشته تخت جان رو مرتب میکرده یه برگی کاغذ بین تخت و دیوار پیدا میکنه که جان توش اینطوری نوشته بوده. امروز اخبار رو خوندم. وای نه. جان لنون مرده و مردم هنوز دارن میخندن و رویابافی میکنن و زندگی میکنن. کمدیان جوک میگه و مردم میخندن. باید جالب باشه ولی من حتی لبخند هم نمیتونم بزنم. جان لنون مرده. هفتاد و پنج هزار نفر با مرس مسابقات فوتبال خیلی مهم رو نگاه می کنن. جالبه هجان انگیز نیست؟ نه نه اصلا. چون یه مردی تاریخ 8 دسامبر 1980 مرده و دیگه هیچ وقت هیچ چیز مثل سابق نمیشه من برای یک هفته کامل بعد از ترور جان لنون مثل یه بچه مریض گریه کردم. چیزی که متوجه نمیشم اینه که مردم دیگه چجوری دارن به زندگیشون ادامه میدن. دیگه فایدهش چیه؟ توی آمریکا قهرمانها رو انگار باید کشت. انگار باید به بودها و الگوها از پشت تیر زد. تفنگ‌ها چیزای کوچولوی ترتمیزیان، مگه نه؟ میتونن با نیروی اندکی یه فرد فوق‌العاده رو بکشن. ولی راجبش چیزی به NRA نگو. حالا تو پرانتز NRA چیه؟ Uh, NRA در واقع مخفف uh, National Rifle Association of America uh, یه گروهیه که اینها موافق استفاده از اسلحه توی آمریکا هستن اگه خیلی ساده بخوام بگم جان در ادامه نوشته جان لنون چند هفته پیش مرد و من هم مردم بنگ بنگ همه مردیم زمین دیوانه الکی می‌چرخه و مردم دیوانه سرنوشتشون رو ادامه میدن ولی در واقع اجساد متحرکن همه مردن. رونالد ریگان ولی همیشه میدونه داره چیکار میکنه. و البته که مدافع کنترل اسلحه ها نیست. چطور میتونی دنیا رو بدون اسلحه بچرخونی؟ اسلحه، اسلحه. من فکر میکنم آدمای چارتر آرمز تو پرانتزی برند اسلحه است. خیلی باهوشن که اسلحه هایی به این کوچولوژی تولید میکنن. که با وجود کوچیکی قادران آدم معروف رو بکشند. همه آدمای خونگرم آمریکایی باید کارت ولنتاین بفرستند برای دستندرکارای خوب چارتر آرمز و این گفتم خونگرم یاد این افتادن که یکی از شاهدای ترور جان لنون گفت که از دهان و بدن جان لنون بعد از تیر به طرز وحشتناک خون بیرون میزده. و تمام چیزی که برای ایجاد این صحنه لازم بوده، یه اسحایی کوچیک اسباب بازی و یه آمریکایی بوده که ماشر رو بکشه. من هم یه آمریکایی‌ام و خیلی مفتخرم. ببینیم چند تا قهرمان و بوت رو میتونیم از صحنه روزگار محو کنیم. رویا تموم شده. من مردم، تو مردی، همه مردن. آمریکا مرده. دنیا مرده، جهان مرده. آیا خدا هم مرده. خدایی که راجبش به من گفته بودن هیچ وقت اجازه قتل جان لنون رو نمیداد. خدا نمورده. هیچ وقت هم از اول زنده نبوده. این متن نامه بود که مادر جان پیدا میکنه و اینکه توی این نامه اشاره داشته به رئیس جمهور ریگان جالب توجهه. حالا ببینیم که توی دادگاه چه اتفاقی میافته. پدر و مادر جان در حالی که با وکلای خوب و گرونی که گرفته بودند همکاری می و برای دادگاه آماده می شدند، متوجه علاقه جان به جودی فاستر می شن. تا قبلش جان هیچ کاری و هیچ علامتی بروز نداده بوده به اینها که متوجه این علاقه بشن. پدر و مادر جان وقتی که اینطوری متوجه داستان می شن خیلی شوکه می شن. و جامعهی 1982 هم جان یه ای به پدر مادرش می نویسه که اگه جودی فاستر به عنوان شاهد به دادگاه اظهار نشه با وکلاش همکاری نمی کنه و میگه که جودی هم تو این قضیه دخیل بوده و بلد چی باید بگه پدر جان هم یعنی جک با اینکه متوجه میشه که این خواسته پسرش کاملا نشون دهنده ناپایداری و عدم سلامت روانشه ولی انقدر نگران بوده که جان با وکیلا همکاری نکنه که تمام تلاششو میکنه تا تیم وکلای مدافع بتونن همکاری جودی فاستر رو جلب کنن همزمان جان به خبرنگارا هم نامه مینوشته. تا تصویری که ازش توی رسانه ها منتشر میشه همونی باشه که خودش دوست داره و یه بار هم یه مصاحبه نوشتاری با یکی از رسانه ها داشته که توش نوشته بوده من میخوام خوام به خانم فاستر سلام کنم و ازش یه سوال کوچیک کنم با من ازدواج میکنی جودی روزنامه تایمز هم یه نوشته از جان منتشر میکنه که نوشته بوده از فرق سر تا نوک پای من مجذوب جودی فاستر. جودی ظاهری داره که دل منو برده دیگه چی میتونم بگم خلاصه که ایشون بی خیال جودی فاستر نمی شده. و چیزی که حالا به ذهن من میاد اینی که خود جودی فاستر اون موقع چه حالی داشته فکر کن یه نفر بزنه رئیس جمهور آمریکا رو ترور بکنه و چهار نفر رو اینطوری زخمی بکنه و بعدم برگرده بگه که با خاطر علاقم به فلانی بوده خدا اون فلانی دیگه واقعا خیلی باید عزاز روحی به هم بیزه به هر حال بریم سراغ دادگاه جان. دادگاه جان تاریخ 4 میه 1982 شروع میشه و هفت هفته هم طول میکشه. جان در مجموع متهم به 13 فقره جرم فدرال میشه و متخصصین دادستانی توسط دکتر پارک دیت هدایت میشدن. ایشون رو هم یادمونه دیگه توی اپیزودهای قبلی هم راجبشون صحبت کردیم. همون روان پزشک دادستانی پرونده آندریا هم بود این آقای دکتر اعتقاد داشت که جان هینچلی عبدا سایکوتیک و دوچار جنون نبوده مثل همون اعتقادی که در مورد آندریا داشت دیگه و میگفته که جان یه مرد جوان لوس و سواستفاده کننده است که کاملا قادر بوده یه همچین نقشه ای رو برنامه‌ریزی و اجرا بکنه و به طور آگاهانه میدونسته که عملش غلطه ایشون اعتقاد داشت که جان شیفته و شیدای جودی فاستر بوده ولی علاقه وسواس و جنون آمیزی نداشته و آگاهانه مرتکب اون جرائم شده و هدفش هم این بوده که به شهرت جهانی برسه مثل گروه بیتیلز که تمام عمرش دنبال یه همچین شهرتی بوده. دکتر دیتز اعتقاد داشت که جان دارای اختلال شخصیت اسکیزوید و نارسیسیستیک و اختلال دیستایمیک بوده ولی هیچ گونه تظاهرات سایکوتیک و جنون آمیزی نداشته. حالا توضیح بدم که این از کهشون که ایشون به کار برده یعنی چی؟ اختلال شخصیت اسکیزوئید یعنی یه فردی که یه سری علائم داره که حالا این علامتا چیا هستن اینه که از روابطش با آدم‌های دیگه لذت نمیبره و کارهاشو همرو تنهایی انجام میده علاقهای به روابط جنسی نداره احساساتش خیلی محدوده از فعالیت‌ها لذت نمیبره دوستای کمی داره و به اینکه بقیه در موردش چه فکری میکنن اهمیت نمیده و وقتی با اینها مصاحبه میکنی، اینها خیلی تماس چشمی برقرار نمیکنن و به سوالام خیلی کوتاه پاسخ میدن. یه چهره فلت و بی‌احساسی هم دارن. خب الان که این علایم رو گفتم یه مقدار به جان هنچلی فکر کنیم. یه سری از این علائم رو واقعا داره ولی به طور کامل هم نه. یعنی این حالتی که منزوی باشه، دوستای زیادی نداشته باشه، خیلی احساساتی رو توی چهرش مثلا بروز نده، این حالتها رو داره. ولی اینکه مثلا روابط جنسی نداشته باشه، خب دیدیم کاملا هم اینطوری نبوده دیگه. یا این که مثلا براش مهم نباشه بقیه در مورد فکری میکنن، اینم به نظر نمیاد در مورد ایشون کاملا صدق بکنه. خب اصطلاح دیگه که دکتر دیت استفاده کرد گفتش که ایشون اختلال شخصیت نارسیسیستیک هم داره. حالا ببینیم اختلال شخصیت نارسیسیستیک چیه؟ توی این اختلال افراد اینطورین که خیلی خودشون رو سطح بالا میدونند و هیچ انتقادی رو از جانب هیچ کسی نمیپذیرند. و خیلی دچار خود بزرگ بینی هستن و همینطور احساس امپاتی یا همدردی ندارن یعنی نمیتونن با کسی اصلا خیلی همدردی نشون بدن و حالا علائم دیگه که دارن اینه که با افکاری در مورد موفقیت خودشون خیلی در واقع درگیر هستن احساس خاص بودن و بزرگ بودن می کنن نیاز به تحسین دیگران دارن و از بقیه سو استفاده می کنن به موفقیت های بقیه حسادت می کنن و دچار تکبر و گستاخی هستن خب الان اینا رو که گفتیم من خودم این رو خیلی مرتبط می‌بینم واقعا با شخصیت جان هینچی یعنی خب این علائمی که الان و من گفتم خیلی‌هاش واقعا جان داره دیگه یعنی اون احساسی که حس می‌کنه خیلی خواسته نیاز به تحسین داره دوست داشته مثلا مشهور بشه از بقیه سو استفاده می‌کرده این ها رو واقعا می‌تونیم نسبت بدیم به جان اختلال دیگه که دکتر دیت گفته اختلال دیستایمیه حالا دیستایمی چیه؟ دیستایمی یعنی فرد برای یک بازه طولانی توی زندگیش یعنی مثلا بیشتر از دو سال دچار علایم خلق پایین و حالتهای افسردگی هستش و توی اکثر مواقع هم این حالتها رو داره انرژیش کمه، خیلی حال حوصله نداره این مدلیا. ولی افکار خودکشی و اون افکار خیلی شدیدی که ما تو اختلال افسردگی ماجور میبینیم رو هم توی این حالت ما نمیبینیم. یعنی یه مقدار از افسردگی ماژور علائمش خفیفتره ولی مدت علائم طولانیتره. خب پس آقای ایدیت میگفت که ایشون دوچار اختلال شخصیت نارسیسیستیک یا خودشیفته و اسکیزوید و اختلال دیستایمیه که دیگه همه این ها رو توضیح دادیم. و میگفت که علت اصلی جرائمی که مرتکب شده همین ویژگی هاست و اینکه جان کلن یه آدم تنبل استفاده گر بوده که به دنبال شهرت بوده و پدر مادرش رو هم عاجز کرده بوده و بهشون دروغ گفته بوده و ازشون کلی پول گرفته بوده. یه خانم دکتر دیگه هم با عقیده دکتر دیز موافق بوده. به اسم دکتر سیلی جانسون که روان پزشک بیمارستانی بوده که جان اولش اونجا بستری میشه و توی این بیمارستان قبل از شروع دادگاهش در واقع بستری بوده دکتر جامسون حدود پنجاب و هفت ساعت با جان مصاحبه میکنه که در مجموع از هر کس دیگه ای که درگیر این پرونده بوده چه برای دفاع، چه برای حالا طرف دادستانی بیشتر بوده ایشون شهادت میده که گرچه جان اختلال شخصیت نارسیستیک داشته و ام دی دی یعنی افسردگی ماژور با افکار خودکشی داشته ولی هیچ وقت سایکوپاتیک نبوده ایشون هم میگه که اختلال شخصیت نارسیستیک جان و علاقهش به مشهور شدن باعث شده بوده که دست به چنین جرم بزرگی بزنه و این سر و صدا رو در واقع بخواد ایجاد بکنه و بعد هم ادامه میده که به نظرش جان اسکیزوید هم بوده که توضیح داده یعنی چی دیگه منذبی بوده و در واقع قابلیت ارتباط برقرار کردن با بقیه خیلی نداشته و اون شرایط که حالا توضیح داده. ولی از لحاظ ذهنی مسئولیت تذیری داشته به نظر این دکتر جانسون و دلیل این کارها و این جرمها این بوده که میخواست خودش رو ثابت کنه و پوز همه اونایی که ناامیدش کرده بودن رو به خاک بماله. شامل همه اون آدمایی که توی صنعت موسیقی بهش بها نداده بودن، همینطور جودی فاستر که بهش علاقه نشون نداده بود، خانوادهش که به همه تقاضاها و هواهبس هاش پاسخ نداده بودند، با همه اینها خلاصه میخواسته تلافی بکنه. هم دکتر دیت و هم این دکتر جانسون هر دو موافق بودند که همشنی شخصیت تراویس بیکل فیلم تکسی درایور رو تحسین میکرده. ولی هر دوشون میگفتن که این تحسین کردن مثل هر آدم عادی بوده که یه هنرپیشه رو تبدیل میکنه به بوت خودش و تحسینش میکنه نه بیشتر از اون در واقع میگفتن جان اون تیکه هایی از شخصیت تراویز رو برداشته و تقلید کرده که ازشون لذت میبرده و باهاشون احساس نزدیکی میکرده و به همین علت هم هست که جان یه رفتاری پیدا میکنه که تراویز احتمالا اتفاقاً خیلی زننده میدیدتش و اون هم اینکه جان واقعا به اون دختر بچه کارگر جنسی رابطه برقرار میکرد. و تراویس اگه واقعاً یادم زنده واقعی بود، احتمالاً جان رو به خاطر این کارش جز لیست کسایی میذاش که میخواسته بکشدشون. بعداً دکتر دییتز توی دادگاه شهادت میده که علاقه شدید جان به گروه نشون نشوندهنده علاقه شدیدش به شهرته و شهرتی که اتفاقاً کار زیادی هم نخواد. البته هیئت منصفه این شهرت تقلبی رو به عنوان مسئله قابل پذیرشی که باهاش جان رو گناهکار تشخیص بدن نمی بینن. خب برگردیم سر دادگاه. دادگاه رسمی شروع میشه و خانم جودی فاستر هم اتفاقا به عنوان شاهد فراخونده میشه و این خبر باعث میشه که دیگه جان تو پوست خودش نمیگنجیده. به خانم جودیفاستر اجازه میدن که توی دادگاه توی اتاق بسته و در حالی که فیلم برداری می شهادت بده. و البته به جان هینچلی هم اجازه میدن که توی اون اتاق باشه. تاریخ تاریخی مارش 1982 جان در حالی که آماده می به دادگاه بره با هیجان به پدر مادرش اطلاع میده که قراره با جودیفاستر توی یه اتاق باشه و میگن به قدری هیجان زده بوده که تو ماشین پلیس به سمت دادگاه، گلاب بروتون بالا میاره ولی توی دادگاه وقتی میشنوه که جودی داره میگه هیچ ارتباطی باهاش نداره یه خودکار بیک که دم دستش بوده رو ورمی داره و پرت میکنه اون سمت اتاق دادگاه که از بیخ گوش جودی رد میشه و میخوره به وکیل جودی و شروع میکنه به داد زدن که بالاخره میگیرم به جودی و انقدر پرخاشگری میکرده که چهار تا ممور مارشال به سختی مهارش میکنه. نقطه که هست اینه که طبق این مقاله بعدن هیات جوری یا همه حیعت منصفه وقتی که فیلم این دادگاه رو می‌دیدن این تیکه ها رو ندیدن انگار. انگار کل مثلا این مسائل توی فیلم زب نشده بوده. حالا دیگه نمیدونم چرا چجوری بوده ولی خالصا این تیکه ها رو حیعت منصفه نتونستن ببینن تو فیلم. در ادامه دادگاه، سمت مدافع و سمت دادستانی تشخیص‌های مقتفاوتی رو در مورد جان هینچیلی ارائه می‌دادند. متخصصین مدافع توسط دکتر ویلیام کارپنتر هدایت می‌شدند. ایشون رئیس یک مرکز تحقیقات روانپزشکی و استاد دانشگاه مریلند بود و تخصصش هم اسکیزوفرنی و تحقیقات مرتبط با اسکیزوفرنی بود. تیم مدافع میگن که جان مبتلا به نوع خاصی از اسکسوفرینی بوده به اسم پروسس اسکسوفرینیا. حالا یه توضیح بدم که این دسته بندی یعنی چی؟ اسکسوفرینی رو تقسیم بندی میکنم به دو دسته ریاکتیف and پروسس. که اون دسته پروسس شامل افرادی میشه که بیماریشون از تن پایین و بدون محرک و بدون عامل استرزایی ایجاد شده. یعنی اینها از بچگی یه حالت های عجیبی داشتن توی مدرسه مشکل داشتن مادرشون بیش از حد مراقبت میکرده ازشون یا از اون طرف هی تردشون میکرده، پدرشون تردشون میکرده، پرخاشگری فیزیکی دارن به داروها خوب جواب نمیدن، پارانویا یا بدبینی شدید دارن و یه سری علائم دیگه ولی اون دسته ریاکتیو بچگی نسبتا خوبی داشتن و عملکرد خوبی توی مدرسه داشتن در مادر پذیرا و خوش داشتند. ولی یه عامل استرستایی یه چیزی اتفاق می‌افتاد و اینها دچار سایکوز و اسکیزوفرنی میشن ولی خب پاسخ به درمان و پاسخ به دارو توی این افراد بهتره و در مجموع اوضاعشون نسبت به اون نوع پروسس بهتره حالا این آقای دکتر کارپنتر و تیم مدافع جان میگفتند که جان مبتلا به اسکیزوفرینی از نوع پروسس هستش که البته با علائم جان هم جور در میاد یه جورایی چون جان از بچگی منزوی بوده و رفتارش خیلی نورمان نبوده مادرش زیادی مراقبش بوده اسطلاحا لوسش میکرده ولی پدرش از اون طرف تردش میکرده یه عامل های جدی و یه اتفاق خاصی هم توی بچگیش نیافتاده بوده که بیماریش رو شروع کرده باشه و این حالت‌های بیمارگونش از سن پایین و به تدریج شروع شده بوده مثل همون حالتی که توی پروسس اسکیزوفرنیا داریم دکتر کارپنتر باور داشت که جان به تدریج دچار افکار هزیانی شده که تحت تاثیر موقعیت خاصی تشدید شده. به خصوص دکتر کارپنتر تاکید میکنه که فیلم تاکسی درایور ذهن آتی پذیر جان رو با افکار فانتزی زیادی پر کرده. که جان هم به این فانتزی ها چسبیده و تلاش کرده بیشتر شبیه ترویس بیکل باشه تا خودش. به نظر دکتر کارپنتر این فرایند که اکثرش هم ناخودآگاه بوده به این علت اتفاق افتاده که جان از لحاظ احساسی و عاطفی ایزوله بوده و اون حس هویتش خیلی کامل شکل نگرفته بوده و بنابراین این مستعد این تحت تاثیر قرار گرفتن ها بوده سمت دادستانی تا حدی با اینکه جان از راویس بیکل تقلید می‌کرده موافق بودن ولی نمی پدرفتن که جان هویت خودش رو از دست داده باشه و هویت تراویرز بیکل رو گرفته باشه. کارپنتر باور داشت که گرچه جان میتونسته نقشه بکشه و رفتارهایی طبق اون نقشه بروز بده و از لحاظ هوشی و شناختی میدونسته که کشتن رئیسش یه کار غلطیه ولی از لحاظ احساسی نمیتونسته شرارت عملش رو درک بکنه. چون انقدر افسرده بوده که اصلا اول میخواسته رو بکشه و افکار خودکشی داشته و ایشون میگه که به این خاطر و به این علت که فرایند تفکر جان دوچار هزیانهای مختلفی بوده نمیتونه از دهاز قانونی مسئول اعمالش شناخته بشه. یه آقای دکتر دیگه هم به اسم دکتر بیر میاد و یه سری سی تی اسکن از مغز جان هینچلی نشونه حیرت منصفه میده. و نشون میده که شیارهای مغز جان پهن شده. و این یافته یکی که تو افراد نورمان از هر پنجاه مرد فقط تو یکی دیده میشه. ولی توی افراد مبتلا به اسکیزوفرینی از هر سه نفرشون یک نفر این حالت رو داره. و در واقع میخواسته بگه که این شواهد ایمیجینگ و این سیتی اسکن مغز در واقع داره نشون بده که جان احتمالاً اسکیزوفرینی داشته. یعنی احتمال اینکه که اسکیزوفرینی داشته بیشتر از این هستش که نرمال بوده باشه. چون اون شیارای کورتکس مغزش پرند شده بوده. که این حالت ما مثلا توی دماغ سویه سری بیماری مغزی میبینیم دیگه توی آلتایمر و اینها اون چیارهای مغز زیادی پهن میشن. یه همچه حالت. بعد از دادگاه هیت منصفه که شامل دوازده نفر بودند که اکثرا هم تحصیلات دانشگاهی نداشتن باید با توجه به همه این شواهد گیج کننده تصمیم می گرفتند که جان برای اون سیزده جرم فدرال که گفتیم متهم شده بود بهشون گناهکار هست یا نه؟ در نهایت هم هیت منصفه تصمیم می که جان به علت جنون گناهکار نیست و جان برای مدت نامشخصی به بیمارستان روانپزشکی سنت الیزابت در واشنگتن فرستاده میشه تا زمانی که دادگاه و بیمارستان به این نتیجه برسن که جان دیگه برای خودش یا دیگران خطری نداره حالا از اینجا میپردازیم به روزهای بستری جان توی بیمارستان سنت الیزابت که به چه شکل میگذره و چه علائمی توی این بستری داشته، روند بیماریش به چه شکلی پیش میره و این مسائل رو توضیح میدیم تا یه حدی دستمون بیاد که بیماری جان چجوری پیش میره. در ابتدای بستری، جان از نظر خودگوشی تحت مراقبت بود و تشخیص روان این بیمارستان هم افسردگی مانشور، همراه تظاهرات سایکوتیک و شخصیت نارسیسیستیک بود. بعد چند ماه دیگه این مراقبت از لحاظ خودکشی رو از روی جان بر می دارن چون که به این باور رسیده بودن که افسردگی و تظاهرات سایکوتیک و جنون آمیز جان بهبود پیدا کرده ولی اون شخصیت نارسیسیستیک و خودشیفته جان غالب شده و خیلی لذت می وقتی در مورد عقایدش ازش سوال می کردن. و به همه مجلات و روزنامه ها و برنامه رادیویی و خلاصه همه رسانه های که بهش اجازه میدادن خودش رو به طور عمومی ابراز کنه با کمال میل جواب میداده. داده. توی سالهای اولیه بستریش توی این بیمارستان جان کارهای عجیب زیادی کرده. تو همون سال اول بستریش یعنی سال 1982 یه نامه از یه دختر نوجبون دریافت می‌کنه که طرفتارش بوده و توی این نامه به جان گفته بوده که حاضره به جان توی قتل جودی فاستر کمک کنه. جان هم توی جواب می نویسه که یه اتوبوس بگیر و برو سمت نیوهاوه جایی که جودی دانشگاه میره و خودت بکشش و همین راحتی. <تصفح> و همینطور از این دختر میخواد که براش یه اسلحه بفرسته که باهاش بتونه از فرار بکنه. که البته خب این اتفاق نفته و همینطور جان یه نامه می نویسه به یه قاتلی که چند بار از زندان فرار کرده بوده و ازش راهنمایی میخواد که نقشه فرارش رو بکشه یه کار دیگه ای که میکنه نیکی یه شعری می نویسه به اسم بلادی لاف عشق خونی و این رو میفرسته برای یه مجله ای که چاپ هم میشه اتفاقا و بعداً تیم حقوقی جودی جودیفاستر علت لحنه پرخاشگرانه شعر شکایت میکنه که جان جودی رو تهدید کرده و ویراستارهای اون مجله هم دیگه شعر رو چاپ نمی‌کنن و از آرشیب حذفش می‌کنن ولی یه بریده از این شعر بعداً توی نیویورک تایمز چاپ میشه که این شعر حالا این بریده در واقع از این شعر به این شکل بوده جودی در حد مرگ از من می‌ترسه از چشمان خونده بوده که من نیات بدی دارم اون نمیتونست پیش من بیاد پس من بهش تجاوز کردم و کشتمش و بعد هم به خودم شلیک کردم. در مجموع جان از این توجهی که بهش می می‌شده خیلی خوشحال بوده و به یه گروه موسیقی هم به اسم دوو اجازه میده که یکی از شعراش رو به عنوان که یکی از آهنگاشون استفاده کنه که اتفاقا آهنگ معروفی هم میشه و از رادیو بارها پخش میشه. یه حرکت دیگه‌ای که جان توی این سال اول بسریش میزنه، این بوده که یه بار از استیشن پرستاری بدون اجازه زنگ میزنه به واشینگتن پست و میگه که خصوصا از شلیک به جیمز برادی خیلی احساس پشیمونی میکنه. توی این صحبت تلفنی جان گفته که وقتی دیدم برادی بعد از اینکه بهش شلیک کردم روی زمین افتاده به نظرم میومد که فقط یه مانکنه هیچ حسی در موردش نداشتم ولی الان خیلی براش ناراحتم و احساس پشیمونی میکنم. یه اتفاق جالب دیگه هم میفته. اونم روز هالووین سال 1982 بوده. توی رقص هالووین بیمارستان سنت الیزابت جان با یه خانومی آشنا میشه به اسم لزلی دوو که تا 16 سال بعد ایشون میشه دوست دختر جان. ولی رابطهشون هی قطع و وصل میشده. هی در واقع به هم میزدن دوباره دوست میشدن از این مدلی ها حالا جردان این خانم لیزلی دووچی بوده، ایشون 41 سالش بوده و کارمند اجتماعی سابق توی واشنگتن بوده. تاریخ 18 مارچ 1982 یواشکی وارد تخت خواب دختر 10 سالش شده بود. و با تفنگ شکاری همسرش به پشت دخترش شلی کرده بوده و به قطر رسوندتش. بعد هم اصلا رو گرفته بوده سمت خودش که خودش رو بکشه ولی چون تفنگ شکاری اون لوله تفنگ خیلی بلنده نمیتونه که مستقیما به قفس سینش شلیک بکنه و شلیکش خطا میره و میخوره به دست چپش و به حدی دست چپش آسیب میبینه که بعدا مجبور میشن این دستشو قطع کنن بعدن که همسایه ها تو این وضعیت پیداش میکنن لزلی پرسیده بوده که چرا خدا منو نخواست؟ و خیلی خون سرد میگه که میشه یکی سیگار به من بده. لزلی هم توی دادگاه به علت جنون گناهکار شناخته نمیشه و به این بیمارستان روانی فرستاده میشه. گفتیم که جان و لزلی توی مراسم رقص هالوبین توی بیمارستان با هم آشنا میشن و بعدش دیگه جدای ناپذیر بودن. هم جان و هم لزلی گفتن که وقتی توی این مراسم هالووین با هم آشنا میشن برای اولین بار بوده که توی بیمارستان با مریض دیگه‌ای درد و دل کرده بودن و داستان زندگیشون رو گفته بودن لزلی گفته که نیاز داشته برای یکی مادری بکنه و اینکه بعد از قتل دخترش و بعد از اینکه به دنبال داروها افسوردهی و سایکوزش خوب شده بوده و شوهرش همدیگه تلاخ گرفته بوده و جدا شده بوده احساس میکرده که آغوشش خالی شده توی سالهای اول رابطهشون جان همچنان شیفته جودی فاستر بوده ولی لیزلی خیلی اهمیت نمیداده به این موضوع و رابطه شون خلاصه ادامه پیدا میکنه به هم هی نامه رد و بدل می کردن. برای ساعتهای طولانی با هم حرف می زدن، جان برای لیزلی آهنکای آشغانه می نوشته, گیتار می زده، حتی کریسمس 1985 به هم پلاکای تلایی می دن. که روشون رو نوشته شده بوده We will make it somehow. یه جوری درستش می کنیم. <تصفيق> این آزادی عملی که اینها توی بیمارستان اصاب و روان داشتن خیلی جالب بوده دیگه. خیلی بهشون بد نمی خصوصاً که لزلی ارز 6 ماه سلامت عقلیش برمیگرده و آزادیهای بیشتری پیدا میکنه عرض 18 ماه بعد از بستریش با توجه به اینکه های خدمات اجتماعی داشته قبلا شروع به کار توی همون بیمارستان میکنه و به بیمارای دیگه برای منتقل شدنشون از بخش بستری به سرپایی کمک میکرده اینجا بوده که پیزشگاه تشخیص میدن که دیگه میتونه مرخص بشه اصلا و توی یه آپارتمانی تحت نظارت بیمارستان زندگی بکنه. لیزلی به رابطهش با جان ادامه میده حتی به طور غیر نامزد میکنه. کارکنه بیمارستان ها از این رابطه آگاه بودن ولی چون جان هنوز بستری و تحت نظر بوده خطر تو این رابطه نمیدیدن. سال 1983 یعنی سال دوم و سری جان یه اتفاق جالبی میفته جان شروع میکنه اصحار نظرهای جالبی به مطبوعات میکنه. مثلا برمیگرده میگه که من موافق صفت و سخت کنترل اسلحهام اگه کسی مثل من میتونه انقدر راحت اسلحه بخره قانون اصله ما یه مشکل بزرگی داره. من از احتلاف ملی منع هفتیر حمایت میکنم. این اصحارات جان هم البته نشوندهنده همون تمایلات نارسیستیک و تلاشش برای جده توجه همه به خودش هست دیگه. یه چیز دیگه هم برمیگرده میگه اونم این که من دوست دارم مردم من رو اول به عنوان شاعر بشناسن و بعد به عنوان تروریست. و خلاصه انقدر این اصحار نظرها رو ادامه میده که قاضی دستور میده که جان ممنول مصاحبه بشه و اصلا دیگه این اظهاراتش رسانهای نشه و پخش نشه خب دیگه اینجا رسیدیم به پایان قسمت سوم از سریال پادکستی شش گلوله امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه توی قسمت بعد بیشتر میپردازیم به سیر بستری و بیماری روانی جان و می بینیم که در ادامه چه اتفاقاتی براش میافته من لینک ای که ازش استفاده کردم رو توی اطلاعات پادکست میذارم. همینطور پیج اینستاگرام آیدیش رو قرار میدم. اگه دوست دارین فالو بکنین، اونجا حالا بعد از اینکه این سریال پادکست تموم بشه، یه سری عکس و مطالب مربوط به این سریال رو هم قرار میدم. همینطور ایمیلم رو هم میذارم اگه نظری پیشنهادی چیزی دارین حالا یا از طریق ایمیل یا از طریق ها به من نظراتتون رو برسونید تا اپیزود بعدی ایام بکام و خدا نگهدار.